0: Segunda parte, tomar el control, el sistema maestro. Capítulo 14, la influencia definitiva, su sistema maestro. Elemental, mi querido Watson, con disculpas para con Sir Arthur Conan Doyle. Una de las cosas que más me gusta con respecto a lo que hago es la oportunidad de desentrañar el misterio del comportamiento humano. Y en consecuencia, ofrecer soluciones capaces de establecer una diferencia en la calidad de la vida de las personas. Me siento fascinado por escarbar bajo la superficie para descubrir el porqué oculto tras el comportamiento de una persona. Descubrir sus creencias esenciales, cuestiones, metáforas, referencias y valores. Como quiera que mi punto fuerte consista en producir resultados inmediatos y mesurables. He aprendido por necesidad a localizar con rapidez los puntos claves de apalancamiento capaces de facilitar el cambio. Cada día tengo que vivir el papel de Sherlock Holmes, extrayendo detalles minuciosos con los que conjugar el complicado rompecabezas de la experiencia única de cada persona. Supongo que en ese sentido podría decirse que soy un detective muy privado. Existen pistas del comportamiento humano tan evidentes como el humo que surge del cañón de un arma de fuego. A veces las pistas son algo más sutiles y se necesita investigar un poco más para descubrirlas. No obstante y a pesar de lo divertido del comportamiento humano, una de las cosas que me han permitido hacer lo que hago con tanto éxito es el hecho de que en último término, todo se reduce a ciertas pautas compuestas de elementos clave muy específicos. Si usted y yo logramos comprender cuáles son estos principios organizadores, tendremos a nuestra disposición no solo el poder de influir sobre las personas para inducir en ellas un cambio positivo, sino también el de comprender por qué hacen lo que hacen. Comprender el sistema maestro que dirige todo comportamiento humano es tanto una ciencia gobernada por leyes y pautas predecibles de acción y reacción como la química y la física. ¿Puede usted pensar en un sistema maestro las, los cinco componentes que determinan cómo evalúa todo lo que ocurre en su vida? Como una especie de tabla periódica en la que se detallan los elementos del comportamiento humano. Del mismo modo que toda la materia Teoría física, se descomponen las mismas unidades básicas, así sucede con el comportamiento humano para alguien que sabe qué buscar. Es la combinación y la estructura como utilizamos esos elementos, lo que nos hace únicos y cada uno de nosotros. Algunas mezclas son volátiles y producen resultados explosivos. Otras combinaciones neutralizan, otras catalizan y algunas paralizan. Bombarde, bombardeados como estamos con las cosas intocables que nos suceden a diario, la mayoría de nosotros ni siquiera se da cuenta de que tiene una filosofía personal, mucho menos de poder, del poder que tiene para dirigir nuestras evaluaciones de lo que significan las cosas para nosotros. La segunda parte de este libro está dedicada a asistirle en la toma del control directo de su sistema maestro de evaluación, la fuerza que controla cómo se siente y qué hace en cada momento de su vida. Comprender el sistema maestro de los demás le permite obtener inmediatamente la esencia de una persona, tanto si se trata de su esposa como de su hijo, su jefe o su socio, en los negocios e incluso de las personas que conoce cada día. ¿No sería este uno de los mayores regalos que podría recibir jamás ser capaz de conocer todo lo que impulsa a la gente que es más importante para usted, incluido usted mismo? ¿No sería estupendo ir más allá de toda clase de alteraciones o desafíos en compañía de otras personas, comprendiendo por qué se comportan como lo hacen y luego sin juzgar, poder reconectar inmediatamente con quienes son en realidad? En el caso de los niños solemos recordar que los comportamientos inquietos indican la necesidad de dormir una siesta antes que una disposición malvada. En un matrimonio es especialmente importante poder ver a través de las tensiones de la vida cotidiana para poder apoyar mutuamente y alimentar el lazo que les unió desde el principio. Si su pareja siente presión en el trabajo y da rienda suelda a su frustración, eso no quiere decir que su matrimonio haya acabado, sino que es una señal para mostrarse más atento y enfocar su atención en la tarea de apoyar a la persona a la que ama. Al fin y al cabo, uno no juzga el mercado de valores basándose exclusivamente en un día de contrataciones. Cuando el índice Dow Jones ha caído en 20 puntos, por la misma razón, tampoco puede juzgarle el carácter de una persona a partir de un solo incidente aislado. Las personas no son sus comportamientos. La clave para comprender a las personas consiste en comprender su sistema maestro para poder apreciar así su forma individual y sistemática de razonamiento. Todos nosotros disponemos de un sistema o procedimiento por el que pasamos para determinar qué significan las cosas y qué necesitamos hacer en cualquier situación de la vida. Usted y yo necesitamos recordar que cosas diferentes son importantes para personas diferentes y que cada una de ellas evaluará lo que está ocurriendo de modo diferente, basándose para ello en su perspectiva y condicionamientos. Imagínese jugando al tenis y enviando un servicio pobre. Desde su propia perspectiva, lo ha fallado. La perspectiva de su contrincante ha sido un gran lanzamiento para él. Desde la perspectiva del juez de línea, el servicio no ha sido ni bueno ni malo. Para él solo es una cuestión de out o in. ¿Qué sucede a menudo después de enviar un servicio pobre? Que la gente empieza a generalizar y con frecuencia lo hace de una forma incapacitadora. ¿Qué servicio tan terrible? se transforma en hoy no podía servir bien ni para salvarme la vida. Por ello, es muy probable que los pocos servicios siguientes estén también por debajo de sus posibilidades. Luego, la tendencia de la generalización adquiere velocidad, pasando desde hoy no podía servir bien ni para salvarme la vida a nunca he tenido un buen servicio. No soy un jugador de tenis tan bueno como parece. Parece que nunca voy a ser capaz de dominar nada. Hasta llegar finalmente a soy una persona horrible. Considerando así, con todos estos detalles, parece un proceso ridículo. Pero, ¿verdad que es así como sucede en muchos ámbitos de su vida? Si no logramos, si no logramos, hacemos con el control de nuestro proceso de evaluación, este se vuelve literalmente loco y, no, y nos hace pasar por una pauta en espiral de autorrecriminaciones. Evaluaciones superiores crean vidas superiores. Al limitar a las personas de mayor éxito de nuestra cultura, uno de los denominadores comunes que he observado es que todas ellas efectúan evaluaciones superiores. Piense en alguien que se considere un maestro en cualquier cosa, ya sea en los negocios, en la política, en las leyes, las artes, las relaciones con los demás, la salud física, la espiritualidad. ¿Qué le ha llevado hasta la cima personal que ha alcanzado? ¿Qué ha hecho que el fiscal Jerry Spencer haya ganado casi todos los casos de los que se ha hecho cargo en los últimos 15 años? ¿Por qué Bill Cosby parece encantar a su público cada vez que aparece en un escenario? ¿Qué es lo que hace tan asombrosamente perfecta la música de Andrew Lloyd Webber? Todo ello se debe a esas personas, efectúan evaluaciones superiores en los ámbitos en los que son expertos. Spencer se ha afilado una comprensión superior de lo que incluye sobre la emoción y las decisiones humanas. Cosby se ha pasado años desarrollando referencias clave, creencias y reglas acerca de cómo utilizar cualquier cosa que encuentre en su ambiente como un material para hacer reír a la gente. El dominio de Weber sobre la melodía, la orquestación, los arreglos y otros elementos le permite comprender, componer una música que nos conmueve a todos a nivel más profundo. Consideremos el caso de Wayne Gretzky de los Ángeles Kings ha obtenido más puntos que nadie en toda la historia de la Liga Nacional de Hockey ¿qué le hace ser tan poderoso? ¿acaso es el jugador más corpulento fuerte o rápido de toda la liga? según ha contestado él mismo la respuesta a todas sus preguntas es la misma, no a pesar de todo fue el jugador que más tantos marcó en toda la liga al preguntarse ¿qué le hacía ser tan efectivo? su respuesta fue que mientras la mayoría de los jugadores patina hacia donde se encuentra el disco, él tiende a patinar hacia donde se dirige el disco. En cualquier momento, su habilidad para anticiparse, para evaluar la velocidad del disco, su dirección, las estrategias de movimiento y el impulso físico de los jugadores que le rodean, le permite situarse en la posición óptima para marcar. Uno de los principales inversores en el mundo es Sir John Templeton. Decano de los inversionistas internacionales, cuya marca de los últimos 50 años no ha encontrado rival. Una suma de 10 mil dólares invertida en el Interpretum Growth Fund en el momento de su creación, en 1954, tendría ahora un valor de 2 millones de dólares para que él trabaje personalmente con su carrera, cartera. Tiene usted que invertir un mínimo de 10 millones de dólares al contado. Su mejor cliente le confió más de mil millones de dólares para que invirtiera. ¿Qué ha convertido a Templeton en uno de los más grandes asesores de inversiones de todos los tiempos? Cuando le hice esta pregunta no vaciló ni un momento en contestar. Mi habilidad para evaluar el verdadero valor de una inversión. Y ha sido capaz de hacerlo así a pesar de las irregularidades de las tendencias y de las fluctuaciones de los mercados a corto plazo. La riqueza es el resultado de evaluaciones efectivas. Entre otros asesores de inversiones a los que he estudiado e invitado en el pasado año, se encuentran Peter Lynch, Robert Rechner y Walter Buffett. Para ayudarse en sus evaluaciones financieras, Buffett emplea una poderosa metáfora que aprendió de su amigo y mentor, Pet Graham, como una metáfora para considerar las fluctuaciones del mercado, imagínenselas. Procediendo de un tipo notablemente acomodaticio, llamado el señor mercado, que es, que es su socio en un negocio privado. Las citas del señor mercado son cualquier cosa menos estables. ¿Por qué? Pues por la triste razón de que el pobre tipo tiene problemas emocionales incurables. A veces se siente eufórico y solo podemos ver los factores favorables que afectan a los negocios. Cuando se encuentra en ese estado de ánimo estable, un precio de compra-venta muy elevado porque tiene miedo de que le arrebate usted sus intereses y le robe sus ganancias inminentes. En otras ocasiones se siente deprimido y no ve ante sí más que problemas, tanto para los negocios como para el mundo. En esas ocasiones establece un precio muy bajo porque le aterroriza la idea de que usted descargue su interés sobre él. Pero lo mismo que sucede con Cenicienta en el baile debe uno tener en cuenta una advertencia ya que en caso contrario todo volverán a ser calabazas y ratones. El señor mercado está ahí para servirle, no para guiarle. Lo que a usted le resulta útil es su talonario de cheques, no su sabiduría. Si algún día demuestra estar en un estado de ánimo particularmente tonto, tiene usted la más completa libertad para ignorarlo o para aprovecharse de él, pero sería desastroso que cayera bajo su influencia. De hecho, si no está seguro de comprender y valorar su negocio mucho mejor, mucho mejor que lo hace el señor mercado, no pertenece al juego. No cabe la menor duda de que Buffett evalúa sus decisiones inversoras de modo muy diferente a aquellos que se sienten extremadamente pre preocupados cuando el mercado experimenta un crack o eufóricos cuando se ponen por unas nubes y como evalúa de forma diferente, produce también una calidad diferente de resultados si cualquiera está haciendo las cosas mejor que nosotros en un ámbito concreto de la vida, ello se debe simplemente a que dispone de una mejor forma de evaluar lo que significan las cosas y lo que deben hacer al respecto, jamás Debemos olvidar que el impacto de nuestras evaluaciones va mucho más allá del hockey o de las finanzas. La forma que tenga usted de evaluar lo que va a comer cada noche puede determinar la extensión o la calidad de su vida. Una pobre evaluación en cuanto a cómo criar a sus hijos puede crear el potencial para un dolor durante toda la vida. El fracaso en comprender los procedimientos de evaluación de otra persona pueden destruir una relación amorosa y encantadora. El objetivo, pues, consiste en evaluarlo todo en la vida de una forma que le guíe consistentemente hacia la forma de decisiones que produzcan los resultados que desea. El desafío es que raras veces tomamos el control de lo que parece ser un proceso complejo, pero yo he desarrollado formas de simplificarlo de modo que ahora podemos tomar el timón y dirigir nuestros propios procedimientos de evaluación y, en consecuencia, nuestros destinos. He aquí una breve visión de los cinco elementos de evaluación, algunos de los cuales ya conoce usted, mientras que el resto lo abordaremos en los capítulos siguientes. En las páginas siguientes se encontrará una flecha apuntando hacia dos blancos idénticos. Este diagrama le muestra cómo funciona nuestro sistema maestro de evaluación. Revisemos los cinco elementos uno a uno y vayamos añadiéndole al diagrama a medida que avanzamos. Está el dibujo con una flecha que dice estado y hay dos eh, tableros para, para el target. Uno, el primer elemento que afecta todas sus evaluaciones es el estado mental y emocional en el que se encuentra en el momento de efectuar la evaluación. Hay momentos en la vida en los que alguien puede decirle algo y hacerle llorar, mientras que en otros momentos ese mismo comentario podría hacerle reír. ¿Cuál es la diferencia? Puede tratarse simplemente del estado de ánimo en que se encuentre. Si se siente temeroso y vulnerable, el sonido de unos pasos procedentes del otro lado de la ventana, en medio de la noche, junto con un crujir en la puerta al abrirse, significará para usted algo totalmente diferente que si se encuentra en un estado de excitación o de anticipación positiva. El que usted se en estremezca debajo de las sábanas o se levante de un salto y eche a correr hacia la puerta con los brazos abiertos es el resultado de las evaluaciones que haga sobre el significado de esos sonidos. Una de las principales claves para realizar evaluaciones superiores Consiste, por lo tanto, en asegurarse de que cuando te estamos tomando decisiones sobre lo que significan las cosas y qué hacer, nos hallemos en un estado mental y emocional extremadamente lleno de recursos, antes que, un, antes que con un ánimo de supervivencia. Dos, el segundo componente constitutivo de nuestro sistema maestro son las preguntas que hacemos. Las preguntas crean la forma inicial de nuestras evaluaciones. Recuerde que en respuesta a cualquier cosa que ocurra en su vida, el cerebro lo evalúa preguntando, ¿qué está sucediendo? ¿Qué significa esta situación? ¿Significa dolor o placer? ¿Qué puedo hacer ahora para evitar, reducir o eliminar dolor o para obtener algo de placer? ¿Qué es lo que determina que le pida? ¿Usted da a alguien una cita para salir? Sus evaluaciones se hallan profundamente afectadas por las cuestiones específicas que se haga a sí mismo al considerar la aproximación de esa persona. Si se hace una pregunta como, ¿no sería estupendo conocer a esta persona? Es muy posible que se sienta motivado para conocerla. Sin embargo, si se hace habitualmente preguntas como, ¿y si me rechaza? Y si me ofende al, aproxim al aproximarme a ella y si resultó herido, es evidente que, eh, que esas preguntas le dirigirán hacia una serie de evaluaciones que tendría como resultado el dejar pasar la oportunidad de conectar con alguien porque siente realmente interesado. Lo que determina la clase de alimentos que pondrá en su plato depende también de las preguntas que se plantee. Si al mirar los alimentos se plantea la pregunta, ¿qué podría comer rápidamente para que no, para que me animara enseguida? Los alimentos que elija tendrían a ser muy refinados y precocinados, lo que algunos consideran porquerías. Si en lugar de eso se pregunta, ¿qué podría tomar ahora capaz de nutrirme? Lo más probable es que elija alimentos del grupo de las frutas, los zumos, las verduras y ensaladas. La diferencia entre una comida rápida tomada de forma regular y un vaso de zumo recién exprimido determinará la calidad de su cuerpo físico y eso habrá sido el resultado de la forma en que ha evaluado las cosas. Así pues, las preguntas habituales que se plantean juega un papel importante en este proceso. Y a la gráfica se le agregaron varias palabras. Eh, Estamos, estados de dolor, alejarse, estados de placer, acercarse. Tres, el tercer elemento que afecta a sus evaluaciones en su propia jerarquía de valores, a lo largo de nuestra vida, cada uno de nosotros ha aprendido a valorar ciertas emociones más que otras. Todos tenemos, senti senti sentimos, todos queremos sentirnos bien, es decir, sentir placer y evitar sentirnos mal, es decir, el dolor. Pero nuestra experiencia de la vida nos ha enseñado un sistema codificado único para distinguir lo que equivale a dolor y lo que equivale a placer. Eso se encuentra en el sistema de guía de nuestros valores. Por ejemplo, una persona puede haber aprendido a vincular placer con la idea de sentirse segura mientras que otra puede haber vinculado dolor con esa misma idea debido a que la obsesión de su familia por la seguridad le impuso experimentar una sensación de libertad. Algunas personas tratan de alcanzar el éxito, pero al mismo tiempo intentan evitar el rechazo a toda cosa, a toda costa. ¿Comprende cómo estos conflictos de valores puede hacer que una persona se sienta frustrada o inmovilizada? Los valores que seleccione configuran todas las decisiones que tomé en su vida. Hay dos tipos de valores que aparece, que aprenderá en el capítulo siguiente, los estados emocionales de placer hacia los que siempre tratamos de movernos, valores como amor, alegría, compasión y excitación, y los estados emocionales de dolor que tratamos de evitar, o de los que intentamos alejarnos como humillaciones, frustraciones, depresiones y enojo. La dinámica creada por estos dos objetivos determinará la diferencia en su vida. Uh, estados de dolor, estados de placer, valores representantes, valores atray atrayentes, Rep valores repelentes y valores atrayentes. Esa es la gráfica. Cuatro, el cuarto elemento que configura su sistema maestro son las creencias. Nuestras creencias globales nos aportan un sentido de certidumbre cerca de cómo nos sentimos y qué esperamos de nosotros mismos, de la vida o de la gente. Nuestras reglas son las creencias que tenemos cerca de lo que no tiene que suceder para sentir que ha quedado satisfecho nuestros valores. Por ejemplo, alguna persona está convencida de que si me amas nunca me levantarás la voz esta regla hará que esa persona evalúe la evaluación del tono de voz como prueba de que no hay amor en la relación es posible que de hecho eso no tenga ninguna base pero la regla dominará la evaluación y, el cons y en consecuencia las percepciones que tenga esa persona y su experiencia de lo que es cierto otras reglas limitadas limitadoras como estas pueden ser si tienes éxito entonces ganas millones de dólares o bien si eres un buen padre entonces nunca tienes un conflicto con tus hijos. Las creencias globales determinan nuestras expectativas y a menudo controlan hasta lo que estamos dispuestos a evaluar en primer lugar. La fuerza conjunta de esas creencias Determina cuándo nos damos a nosotros mismos una experiencia de dolor o de placer y constituyen uno de los elementos fundamentales que todas las evaluaciones que hacemos. Está nuevamente la gráfica. Quinto. El quinto elemento de su sistema maestro es la mezcolanza de las experiencias de referencia a las que accede a partir del archivo gigantesco que llamamos Cerebro. En él se almacena todo lo que se ha experimentado en la vida e incluso todo aquello que se ha imaginado. Estas referencias forman el material, de, material en bruto que utilizamos para construir nuestras creencias y seguir nuestras decisiones. Para decidir lo que significan algo, tenemos que comprobar con algo, por ejemplo ¿es esta situación mala o buena? piense en el ejemplo sobre el tenis que hemos dado antes en este mismo capítulo ¿eso es bueno o malo? ¿comparado con qué? ¿es bueno comparado con lo que sus amigos hacen o tienen? ¿es malo comparado con la peor situación de la que tenga noticia? ¿usted dispone de referencias limitadas limitadas que puede utilizar para tomar cualquier decisión. Las referencias que elija para las que determinarán el significado que le dé a cualquier experiencia, cómo se siente acerca de ella y hasta cierto punto, ¿qué hará al respecto? No cabe la menor duda de que las creencias configuran nuestras creencias y valores. ¿Se da cuenta, por ejemplo, de la diferencia que experimenta el haber crecido en un medio ambiente en el que se sentía que se aprovechaban continuamente de usted en comparación con haber crecido en otro en el que se sentía querido incondicionalmente ¿cómo puede matizar esas dos creencias y valores y la forma en que considera la vida a la gente y a las oportunidades? si por ejemplo aprendió a lanzarse de paracaídas a la edad de 16 años es muy posible que desarrollara sobre la idea de la aventura unos valores diferentes a los que alguien que era rechazado cada vez que intentaba aprender una nueva habilidad, concepto o idea. Los maestros son a menudo personas que disponen de más referencia que los demás acerca de lo que con conduce al éxito o la frustración de una situación dada. No cabe la menor duda de que después de 40 años de invertir, John Templeton sigue de muchas más referencias con las que ayudase a la hora de decidir que es una inversión excelente, en comparación con alguien que lleva a cabo su primera inversión en bolsa. La diferencia adicional nos ofrece el potencial para alcanzar el dominio sobre algo. Sin embargo. Y al margen de nuestra experiencia y ausencia de la misma, disponemos de formas ilimitadas para garantizar nuestras referencias en creencias y reglas capaces de capacitarnos o limitarnos. Cada día usted y yo tenemos la oportunidad de ace aceptar nuevas referencias que pueden ayudarnos a desplegar nuestras creencias refinadas, nuestros valores planteados, nuestras preguntas acerca de los estados de ánimo más capaces de, impulso, de impulsarnos en la dirección que deseamos seguir y configurar verdaderamente a nuestro destino para mejorar. Los hombres son sabios en proporción no a su experiencia, sino a su, a su capacidad para experimentar. George Brennan Shaw Hace varios años empecé a oír hablar del increíble éxito de un hombre llamado Downey Champ, Chapman para seguir es la pista y capturar a malhechores que habían eludido la ley durante años. Conocido por muchos como Sabueso, ha llegado a adquirir fama como el mejor cazatesoros del país. Me sentí fascinado y quise conocerle y escribir lo que con escribir qué le hacía ser tan efectivo. Sabueso es un hombre profundamente espiritual cuyo objetivo no solo consiste en atrapar al malchor, sino también en ayudarle a efectuar cambios en su vida. Que, ¿De dónde surge ese deseo? De su propio dolor. De joven, Sabueso hizo pobres evaluaciones en cuanto a quién quería como amigos. A partir de ese deseo de per, permanecer en un grupo, se unió a una banda de motoristas, los discípulos del diablo. Un día, un medio de un negocio con drogas que salió mal, uno de los miembros de la banda disparó e hirió mortalmente a otro hombre. Acusados por el, ac, por el pánico, los miembros de la banda huyeron inmediatamente a pesar de que el sabueso no había cometido el asesinato. En aquel estado no había ninguna diferencia entre su cómplice de asesinato y haber apretado el gatillo. Terminó por cumplir varios años de condena sintiéndose obligada a trabajar en un equipo encadenado dentro del sistema de prisiones de Texas. El comportamiento de esa condena, le produjo tanto dolor que volvió a evaluar toda su filosofía de vida, empezó a darse cuenta de que el origen de su dolor se encontraba en sus creencias esenciales, valores y reglas. Empezó a plantearse nuevas preguntas y a enfocar la atención sobre sus exper experiencias en la prisión, referencias, como, en efecto de, como el efecto de elecciones que él mismo había hecho con su filosofía de la vida eso le llevó al punto en el que estuvo convencido de que debía cambiar su vida de una vez y para siempre en los años siguientes su puesta en libertad Sabuesos siguió una serie de carreras hasta que finalmente montó un servicio de investigación privada cuando fue llevado ante el juez para resolver el pago de ayudas infantiles atrasadas pagos que no había podido hacer mientras estuvo en la cárcel y durante el periodo financieramente inestable que siguió a su puesta en libertad, el juez le ofreció una oportunidad de pagar dinero en algún en lugar de imponer un pago que sabía no podía hacer. Le sugirió a Sabueso que, se, que le siguiera la pista a un violador que había abusado de muchas mujeres en la zona de Denver. El juez le indicó que utilizara la distinción que había aprendido en la prisión para que le ayudara a imaginar qué podía estar haciéndose criminal y dónde podía ocultarse. A pesar de que los agentes de la ley habían tratado inútilmente de descubrir al violador durante más de un año, Sabueso lo encontró en apenas tres días. El juez quedó realmente impresionado. Ese fue el principio de una brillante carrera y en la actualidad, después de Haber logrado más de 3.000 detenciones, Sabueso Ostenta, una de las mejores marcas del país, si no la mejor, alcanza un término medio de 360 detenciones al año, es decir, prácticamente una al día. ¿Cuál es la clave de su éxito? No, sabe, no cabe la menor duda de que uno de los factores críticos son las evaluaciones que hace. Cisabuelso si entrevista a los parientes o a las personas queridas de su presa y obtiene de una diversa variedad de formas la información que necesita. Descubre algunas de las creencias, valores y reglas habituales del hombre o la mujer al que persigue. Una vez aprendidas sus referencias vitales, eso le permite pensar del mismo modo que ellos. Y en consecuencia, anticiparse a sus movimientos con una precisión extraordinaria. Él comprende el funcionamiento de su sistema maestro y los resultados que consiguió hablar por sí mismo. Dos clases de cambios. Si usted y yo queremos cambiar algo en nuestras vidas, se trata invariablemente de una de, las, una de entre dos cosas, o bien cómo sentimos o bien nuestros comportamientos. Desde luego, podemos aprender a cambiar nuestras emociones o sentimientos dentro de un contexto. Por ejemplo, si se siente temeroso o rechazado como actor, puedo ayudarle a condicionarse de modo que ya no vuelva a sentirse temeroso. O bien podemos llevar a cabo la segunda clase de cambios, un cambio global. Una metáfora para esto podría ser la de que si queremos cambiar la forma en que su computadora procesa la información, puede cambiarle el software que utiliza, de tal modo que cuando aprieta las teclas, lo que aparezca en pantalla se haya formado de un modo diferente. O bien, si quiere introducir un cambio que afecte no solo a ese tipo de ficheros sino a toda una serie de ambientes, puedo cambiar el sistema operativo de la computadora al cambiar el sistema maestro, cambiamos cómo interactuamos usted en una variedad de circunstancias. Así pues, en lugar de condicionarse para sentirse, sentir de un modo diferente en cuanto al rechazo y la eliminación de comportamientos temerosos, también puede usted adoptar una creencia global que diga yo soy la fuente de todas mis emociones. Nada ni nadie puede cambiar cómo me siento excepto yo mismo. Si me encuentro reaccionando ante cualquier cosa puedo cambiar en un instante. Si adopta realmente esa creencia no solo intelectual sino sobre todo emocionalmente y la siente con la absoluta certidumbre y se da cuenta de cómo puede eliminar eso no solo un temor de rechazo sino también sus sentimientos de desafío, frustración o in inadecuación. De repente se convierte usted en el maestro de su propio destino. O, de, o podemos cambiar sus valores y hacer que uno de los más elevados que usted sea, el de contribuir. Entonces, si alguien le rechaza, eso no le importará porque seguirá queriendo contribuir y gracias a la contribución constante terminada por descubrir que los ya no, ya no le rechazan. También se verá impregnado por una sensación de alegría y conexión como no había experimentado jamás en otro ámbito de su vida. O podemos cambiar sus sentimientos, condicionamientos con respecto al tablero, induciéndole o considerar la salud y la vitalidad como aspectos prioritarios de su lista de valores. Una vez que eso se convierta en la máxima prioridad de su vida, el ámbito de fumar desaparecerá y lo que es más importante podrá sustituirlo por otros comportamientos que le ayudarán a conservar su nuevo valor de salud y vitalidad. Comer de modo diferente, respirar de forma distinta, etcétera. Los dos tipos de cambios son valiosos. La segunda parte de este libro enfoca la atención sobre cómo crear estos cambios globales en los que un solo desplazamiento de uno de los cinco elementos del sistema maestro afectará poderosamente y simultáneamente a sus formas de pensar, sentir, comportarse en múltiples ámbitos de la vida. Si cambia un solo elemento de su sistema maestro Habrá ciertas evaluaciones que ni siquiera volverá a considerar ciertas cuestiones que ya no se planteará. Ciertas creencias de la computadora se negará a aceptar. Ese proceso de crear un cambio global puede constituir una fuerza, una fuerza poderosa para configurar el destino. Elimine la causa y el efecto CESA. Cervantes. Hay una historia que me encanta contar. Se refiere a un tipo que se halla de pie ante la orilla de un río. De repente ve a alguien atrapado en la corriente, arrastrado de un lado a otro por entre las rocas y oye sus gritos de auxilio. El hombre se lanza al agua, arrastra al otro a la seguridad de la orilla, le practica la respiración boca a boca, atiende sus heridas y va en busca de ayuda médica. Cuando apenas está recuperando del esfuerzo realizado, oye más gritos de auxilios procedentes del río. Vuelve a saltar y efectúa otro atrevido rescate, esta vez de dos mujeres jóvenes. Luego, antes de tener siquiera la oportunidad de pensar, oye los gritos de otras personas, otras cuatro personas que, le, que se ahogan. El hombre no tarda en hallarse totalmente exhausto después de haber rescatado a una víctima tras otra. Mientras los gritos de auxilio no cesan, si se hubiera tomado el tiempo necesario para viajar un poco río arriba, había descubierto quienes estaban arrojando a la gente al río. Podían haberse ahorrado así todos sus esfuerzos afrontando el problema de su causa antes de que su de su efecto. De modo similar, comprender el sistema maestro le permite eliminar la causa en lugar de agotarse en la lucha contra los efectos. Uno de los programas más exitosos que he diseñado es mi seminario de tres días cita con el destino en el lugar de los de los habituales 2000 participantes a mis seminarios este programa lo limito a 200 personas en cita con el destino trabajamos juntos para ayudar a cada persona a comprender con exactitud cómo está formado su sistema maestro esa comprensión transforma a la gente de repente se da cuenta de que siente las cosas que siente y hace las cosas que hace. También aprende a cambiar virtualmente cualquier cosa en sus vidas. Y lo más importante de todo, a continuación se le ayuda a diseñar lo que su sistema maestro necesita hacer para que esas personas alcancen el propósito definitivo de su vida. ¿Qué puede organizarse para verse empujadas sin esfuerzo alguno de la dirección de sus deseos, en lugar de sentirse alejadas por una sensación de valores, creencias o reglas conflictivas. Algunas de las preguntas más importantes que planteamos en este programa son ¿cuáles son los valores que me están controlando? ¿Cómo, cómo sé cuándo se satisfacen mis valores y cuáles son mis reglas? A los seminarios de cita con el destino no solo han acudido senadores y congresistas, Ejecutivo, ejecutivos de la lista de los 500 de Fortune y estrellas de cine, sino también personas con todos los ámbitos sociales. Todos nosotros tenemos en común algunos de los mismos desafíos. ¿Cómo afrontamos la desilusión, la frustración, el fracaso y ciertos acontecimientos que ocurren en, nuestra, en nuestro entorno y que no podemos controlar de, independientemente del nivel de éxito personal alcanzado? Las emociones que sentimos y las acciones que emprendemos se basan en cómo evaluamos las cosas y sin embargo la mayoría de nosotros no establece este sistema de evaluación. Los cambios profundos que experimenta la gente que asiste a este programa en apenas tres días son casi indescriptibles. La gente cambia literalmente su forma de pensar y de sentir con respecto a sus propias vidas en cuestión de momentos porque se hace cargo del control de una parte del cerebro que controla su experiencia de la vida los cambios los cambios terminan por ser emocionales y hasta físicos en la medida en que el cerebro establece nuevas prioridades para lo que es más importante aunque este libro no es un sustituto del seminario cita si con el destino deseo ofrecerle las mismas herramientas fundamentales que usamos en este programa para su uso inmediato con los capítulos que siguen puede introducir los mismos tipos de cambios en su vida empezando ahora mismo. Compruebe lo que ha aprendido. Para estimular su pensamiento acerca de cómo funciona su sistema maestro, permítame hacerle unas pocas preguntas provocadoras que debería abrir las compuertas de sus pensamientos y ayudarles a identificar cómo utiliza la diferencia, las diferentes partes de su sistema para las decisiones. Conteste las cuatro preguntas siguientes antes de continuar escuchando. ¿Cuál es su recuerdo más preciado? Si, tuviera, si pudiera terminar hoy mismo con el hambre en el mundo matando a una persona inocente, ¿lo haría? ¿Por qué o por qué no? Si chocara contra un Porsche rojo y lo rayara y no tuviera nadie alrededor, ¿dejaría una nota con su dirección? ¿Por qué o por qué no? Si, supiera, si pudiera ganar 10 mil dólares comiéndose un cuenco lleno de cucarachas vivas, ¿lo haría? ¿Por qué o por qué no? Y ahora revisemos cómo ha contestado cada una de las preguntas. Al observar el diagrama de su sistema maestro, ¿cuál de los cinco ámbitos de evaluación utilizó para contestar a la primera pregunta? Sin lugar a dudas, se hizo una pregunta para empezar a evaluar. Probablemente se repitió la misma pregunta aquí planteada. La respuesta, sin embargo, la obtuvo por medio de sus referencias, ¿verdad? Eligió entre la mirada de experiencia que ha tenido en la vida y finalmente seleccionó una de ellas como su recuerdo más asesorado. O quizá no logró seleccionar ningún recuerdo porque... Tiene usted una creencia que dice todas las experiencias de la vida son preciadas o bien seleccionar una anteponiéndola a la otra significaría denigrar algunas de las experiencias de mi vida. Esas creencias le impedirán contestar a la pregunta cómo puede ver nuestro sistema maestro de evaluación no solo determina lo que evaluamos y cómo lo evaluamos, sino incluso que estamos dispuestos a evaluar? Revisemos la segunda pregunta, mucho más intensa y que leí en el libro de las preguntas. Si pudiera terminar hoy mismo con el hambre en el mundo matando a una persona inocente, ¿lo haría? Cuando le planteo esa pregunta a la gente, suelo recibir una serie de respuestas muy intensas. Algunos dicen absolutamente, siendo su razonamiento que... Salvar la vida de muchos superaría con creencias la vida de un solo individuo. Según lo ven, si una persona estuviera dispuesta a sufrir y con ello se terminara todo el sufrimiento de la tierra, el fin justificaría los medios. Otros se muestran contrarios a este pensamiento. Creen que toda la vida humana es valiosa. Eso también se basa en una serie de creencias, ¿verdad?, otros tienen una creencia global según la cual todo en la vida es exactamente como debería de ser y que, y que todas estas personas que se mueren de hambre están obteniendo lecciones muy valiosas para su siguiente reencarnación. Otras personas dicen, sí lo haría, pero después me suicidaría. Resulta interesante observar cómo los individuos responden con alteraciones tan variadas a una misma pregunta, basándose en cuál de los cinco elementos de evaluación han utilizado y en el contenido que ellos mismos han almacenado. Veamos la tercera pregunta. Si chocara contra un porche rojo y lo rayara y no hubiera nadie alrededor, ¿dejaría una nota con su dirección? Algunas personas contestarían absolutamente. ¿Por qué? Porque su valor más elevado es la honradez. Otras dirían absolutamente, pero la razón que darían para ello es que una de las cosas que más evitan en la vida es el sentido de culpabilidad. El no dejar una nota les haría sentirse culpables y eso les resultaría demasiado doloroso. Otros dirán, dejaría una nota y al preguntarles ¿Por qué consideran bueno? Me ha sucedido varias veces y nadie me dejó una nota. Están diciendo con ello que tienen referencias personales, que les hizo desarrollar la creencia. No haga a los demás lo que se haya hecho triste a ti. Lo que se haya hecho a ti. Luego viene la cuarta pregunta. Si pudiera ganar 10 mil dólares comiendo un cuenco lleno de cucarachas vivas, lo haría, invariablemente tengo muy pocas respuestas afirmativas, porque las referencias de la mayoría de la gente para las cucarachas, las imágenes y sensaciones que han almacenado en sus cuerpos son intensamente negativas, desde luego las cucarachas no son algo que estén dispuestos a poner en su sistema, pero entonces aumentó la recompensa cuando usted lo haría por 100 mil dólares, poco a poco se va produciendo un sentimiento de la... se va produciendo un movimiento en la sala a medida que la gente empieza a levantar las manos, cuando hasta entonces habían dicho que no. porque está dispuesto de repente a hacerlo por 100 mil dólares? ¿Qué ha ocurrido en su sistema de evaluación? Dos cosas he hecho una pregunta diferente cambiando una palabra y las personas que han contestado afirmativamente tienen la creencia de que 100 mil dólares podría eliminar mucho dolor en su vida y que esa es incluso algo del dolor a largo plazo que sería más difícil de afirmar que el dolor a corto plazo de masticar y tragarse unas cucarachas vivas y si fuera un millón y si 10 millones de repente, la mayoría de la gente en la sala levantó la mano. ¿Creen que el placer a largo plazo que les propondía a sí mismos y a otros la posición de los 10 millones superaría el dolor a corto plazo? Aún así, algunas personas no estarían dispuestos a correr, a comer cucarachas vivas por ninguna cantidad de dinero. Al preguntarles por qué no, contestaría cosas como sería capaz de matar a un ser vivo o bien lo que se hace se recibe otras personas dirían yo mato cucarachas muchas veces pero solo porque se interponen en mi camino un hombre llegó a decir que podía comérselas fácilmente y que lo haría por diversión pero no por dinero por porque porque había crecido en un país donde las cucarachas y otros insectos se consideraban un manjar delicioso. Personas diferentes tienen referencias diferentes y formas diferentes de evaluar cosas. Resulta interesante, ¿verdad? Llega un momento en que al estudiar los cinco elementos del sistema maestro, hay otro tema que tenemos que tener en cuenta. Es posible sobrevalorar las cosas. A los seres humanos les encanta analizar las cosas hasta la muerte. No obstante, llega un momento en el que debemos dejar de evaluar y emprender una acción. Por ejemplo, algunas personas hacen tantas evaluaciones que hasta la decisión más pequeña les, les plantea un gran desafío. Quizás no acaba de decidirse a practicar un ejercicio con regularidad como parte de un estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo ven como un gran desafío. La forma, que tiene en retro, re, de, la forma que tiene de trocear la experiencia, de considerarla, ven, ven tantos pasos a dar que se sienten intimidados. Para hacer ejercicio tiene que levantarse, dos, encontrar algo de ropa deportiva con la que no parezca demasiado grueso, tres, elegir las zapatillas de cuadra, cuatro, meterlo todo en la bolsa de gimnasia, cinco, trasladarse hasta el gimnasio, encontrar un lugar donde aparcar, subir la escalera, matricularse, dirigir a los vestuarios, embutirse la ropa para practicar deporte y finalmente asistir a la clase subiendo a la bicicleta estática o sudar como locos y luego cuando ha terminado, 12 tiene que hacer otra vez lo mismo pero a la inversa claro que esa misma gente considera ir a la playa con facilidad y eso es así porque está preparada para ello en el fondo de su corazón si se le pregunta por qué contestaría bueno resulta muy fácil ir a la playa uno sube al coche y ya está no se detiene a evaluar todos y cada uno de los pasos que tiene que dar a lo largo del camino lo considera un solo paso de gigante y evalúa si tiene ganas de ir o no, sin fijarse a cada detalle. A veces evaluar demasiados detalles puede hacer que nos sintamos sobrecargados y abrumados. Una de las cosas que aprendemos aquí es reunir muchos pasos pequeños en un solo trozo. Grande de un paso de gigante, así se quiere, de modo que cuando se dé, se obtenga el resultado deseado, deseado al instante. Vamos a analizar nuestro sistema de evaluación conjuntándolo de una forma que tenga sentido para nosotros y luego empezaremos a utilizarlo en lugar de liberar sobre él. A continuar a lo largo de los capítulos siguientes se dé cuenta de que tiene una oportunidad para obtener apalancamiento sobre sí mismo capaz de producir cambios que quizá no habría creído posibles con anterioridad. Así pues vayamos directo al grano. Yo le estaré entrenando revelándole cuál es su sistema de evaluación actual y ayudándole a establecer un nuevo sistema maestro que sea considerablemente capacitador. Ya conoce usted el poder del estado de ánimo y de las preguntas, así que procedamos al tercer ámbito de las evaluaciones y consideremos NAC, el sistema maestro, la psicología del cambio. Los seis pasos maestros del cambio. Uno decidir lo que desea realmente y qué le está impidiendo tenerlo ahora. Dos, obtener apalancamiento, asociar un dolor masivo a no cambiar ahora y un placer masivo a la experiencia de cambiar ahora. Tres, interrumpir la pauta limitadora. Cuatro, crear una nueva alternativa capacitadora. Cinco, condicionar la nueva pauta hasta que sea consistente. Y seis, probarla. Todo eso Va directo al cambio y el cambio al cerebro, los cinco ámbitos de intervención.